0: farelos musicais Fala aí você que gosta de música meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para encerrar o primeiro ano dos farelos musicais nosso podcast aqui do site esfarelado.com.br chegando aí ao episódio de número 52 e como o programa é semanal e o ano tem 52 semanas então o episódio de hoje é o último desse primeiro ano do projeto, né? começou aí em outubro do ano passado, então o episódio da semana que vem será o primeiro do segundo ano, né? que legal, né? episódio 53, reiniciando tudo, vambora. Bom, hoje e é, já nos últimos episódios eu tenho é, escolhido aí artistas que me são muito caros, que eu gosto muito, para poder aqui ilustrar o, o, o programa, né? então eu trouxe... Gente como o Leonard Cohen no, no episódio 50, a Legião Urbana aí no, no 51, né, são, são artistas que são alguns dos, dos meus favoritos aí, né, o Leonard Cohen inclusive eu até prometi e vou cumprir cada 10 episódios, né, cada episódio cheio bola, é, 60, 70, 80, eu vou trazer ele aí de novo. Então, que legal, né, trouxe também Arnaldo Antunes recentemente, que é outro artista que... Eu adoro e vou, vou trazer outras vezes também aí no, no curto prazo. E não podia deixar de ser também o caso da artista de hoje. Né? Então hoje eu vou, vou trazer aqui a Camille, Camille Domé, mas ela usa o nome artístico de Camille, simplesmente. Uma cantora francesa que é, se, se tornou aí né, durante o tempo a minha artista feminina favorita, certamente, é, tomando o lugar que já foi da Bjork durante tanto tempo. A Bjork já apareceu duas vezes aqui, a Camila ainda não, mas as duas têm um lugar de destaque nas minhas preferências. Né? É, então quero encerrar esse primeiro ano trazendo a Camila aqui para o pro programa. É difícil, né? Por que, que demora tanto para trazer os artistas que você mais gosta? Né? Ainda quero trazer aí gente que não estreou, é, como o Tinder Sticks. Né? Tem, tem tanta coisa bacana também de... Sistema of a Down, eu gosto muito, eu ainda quero fazer o programa deles também, mas aí você fica com um certo grau de responsabilidade, porque você quer que o programa fique bom e, e quer passar um pouco mais uh, o porquê que você gosta tanto, né? e, e no caso da Camila em especial, é bem difícil, né? o, o programa aqui é sobre letras, as letras delas são super subjetivas e super difíceis, e, e talvez não seja também o principal motivo que me faz gostar tanto assim dela. Certamente o que mais me atrai é a questão da teatralidade, então é, é, tem a ver com isso, lógico, com as apresentações ao vivo, né, eu acho que ouvir os álbuns de estúdio é sempre interessante, foi assim até que eu conheci, que eu comecei a, a me interessar. Mas mudou de patamar, realmente virou uma artista favorita, quando eu, eu tive a oportunidade de ver ao vivo. E realmente é, é, é transformador, ela faz um espetáculo muito performático, muito interessante, muito teatral, como eu falei, e, e isso causa um impacto grande, né? que é difícil de transportar aqui num... num... Programa podcast que é só áudio, né? E, e, e mesmo se eu só explicando como é também não não funciona. Tem que assistir e é difícil. Mas é isso, é isso. Tive a oportunidade já de assistir cinco vezes, o que mostra o quanto eu gosto, né? E em todas elas foi muito especial. Vou até comentar um pouquinho mais aqui da minha relação com a própria artista para tentar trazer um pouco vocês para mais perto desse desse encanto. O Cleves é contra, né? Ele ele, ele não gosta que eu faça duas canções aqui na, na, no programa... e ele já falou isso para mim... né? Eu, não, eu ficava em dúvida se era porque dá mais trabalho pra editar... ou o programa fica mais longo... É, e acabei descobrindo que não é nada disso... é no fundo porque ele acha que... quando tem uma música só... É, a gente consegue aprofundar mais... E, e, né? e falar... deixar mais uma mensagem mais clara... Eu, eu acho que eu acabei concordando um pouco com ele... a minha esposa acabou de falar... a também acabou de falar a mesma coisa... Que ela acha que deveria ser sempre uma música só... Eu acho que salvo exceções, né, quando as músicas conversam entre si ou, quanto, ou quando a escolha de algumas músicas acaba contando uma história interessante, né as músicas conversam de alguma forma ou elas contam essa narrativa, eu vou dar preferência para atender os pedidos do Cleves e da Gifarelos, mantendo uma música só, mas eu queria hoje ter feito duas, três, dez... Porque se eu, se eu falar de 10, né, se a gente estivesse juntos e eu pudesse falar um pouco da Camille, eu ia mostrar várias para você sentir assim, o quanto que é diverso, o quanto que tem é, é, estilos diferentes, o uso de alcances vocais diferentes para mostrar o, a, 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 o quanto que ela é uma artista curiosa e interessante. E tem um outro fator também que me fez pensar em, em fazer duas canções hoje, que é o fato de ela ser uma cantora francesa, mas que também canta em inglês, boa parte do seu repertório é em inglês. E com isso, a música que eu queria trazer hoje aqui é uma dessas que é em inglês, e eu queria também estrear o francês aqui no, no, no programa, e aí eu falei, ah, vou fazer duas canções. Bom, eu acabei conseguindo resolver esse dilema e manter uma só, porque a música que eu vou falar hoje, que é Home is Where It Hurts, tem trechos em francês, então o francês vai estrear, ainda que a canção seja a maior parte dela em inglês. Mas aí quando a Camille voltar a aparecer aqui, ou até outros artistas franceses que eu gosto bastante, como M ou é, Louise Attac, que ainda vão estar vão tá por aqui, aí o, o francês vai ganhar força aqui como parte do repertório internacional. Né? É até onde eu me atrevo aí também, né? Talvez aí o espanhol, o francês é, e o inglês são as únicas línguas que eu vou poder me atrever a tentar interpretar com dificuldade sempre, né? Sempre que sai do português. Inclusive no português eu tenho dificuldade de interpretar, imagina, nas outras línguas. Mas aí a gente se desafia um pouco. É, eu acho que que dá para tentar. É, para quem não sabe, né? Eu tenho esse esse carinho aí pela França, pelo francês. Porque eu morei lá durante um tempo. Durante o meu doutorado, eu sou formado em computação. Mas eu estudei lá é, de 2009 até 2013. Né? Na, na cidade de Lyon, na França. É, e com isso eu comecei a conhecer mais e gostar mais né, do país, da cultura, da língua e, e lá na cidade de Lyon que que era a capital né, do, do, da parte ocidental da, do Império Romano né, como eles chamavam é uma cidade que tem a sua importância em milenar tinha, tem algumas ruínas ainda de, de teatros romanos na cidade e é feito um festival anual até no episódio do Leonardo Cohen eu comentei que, eu, que eu, ele passou por Lyon e eu não pude ver foi justamente nesse festival que é anual no meio do ano e a Camille, que eu já tinha ouvido algumas coisas Gostava já né, relativamente bastante Mas não conhecia tão profundamente ainda Se apresentou num dos anos em que eu morava lá E eu, como gosto de música Acabei indo ver ao vivo E foi ali que eu tive aquele primeiro impacto Era a época em que ela estava trabalhando né, o, o álbum I Love You e, e a forma de falar é justamente essa É i l o Separado de V-E-Y-O-W Que é como o francês fala ILO veu, né não é I Love You, é, a pronúncia do francês falando inglês é muito particular. Ela tentou descrever um pouco da forma que é falado o I Love You. Então esse álbum é de 2011, que é o é o quarto álbum da, da carreira da Camille, ela estava trabalhando nessa época e ela levou lá para esse festival e foi lá que eu tive esse impacto da teatralidade. Eu já conhecia a boa parte das canções, mas vendo ao vivo e vendo como ela ela fazia a cenografia e quanto que a cenografia ajudava a contar a história, é, eu até tenho textos a respeito disso no, no esfarelado dessa época é, porque foi muito impactante eu falei meu Deus do céu, o que, que é isso aqui que eu estou assistindo né? as músicas ganharam outra roupagem ela tem um, um bom humor ó, muito, muito forte em várias das canções tanto na letra quanto na musicalidade nos arranjos e nos instrumentos ela leva para o lado do, do humor da risada, mas tem também a parte mais dramática, ela consegue transformar isso lá na, na hora no palco é, tinha uma canção especial que me chamou muita atenção tem uma canção chamada Bubble Lady, por exemplo, lá do lado do humor, né, em que ela toca o tempo todo com alguém fazendo bolinhas de sabão ao lado, enfim. É, é, tem uma outra que é mais pro lado da dramaticidade chamada She Was. E é uma música que fala sobre decisões, sobre mudanças, né, sobre você é, decidir para onde você quer ir na vida de certa forma. Né, e ela representa um pouco do que estava sendo cantado, isso é super interessante, com uma lâmpada. Que ficava, ela jogava, ela estava pendurada nessa né, lâmpada e ela ficava jogando, a lâmpada ia e voltava ia e voltava, e isso ajudava demais a contar, a, a letra da música ganhou outra impressão só com esse movimento da luz, dizendo vai e volta, vai e volta, escuro claro, escuro claro, aproximava e ela segurava às vezes e cantava um pouco mais clara, depois ela jogava deixava um, um tempo maior longe e, e nossa, é, realmente foi foi muito bem pensado aquilo e, e com esses elementos teatrais, né, cênicos, é, ganhou outra cara para mim. E pra, pra ficar ainda mais impactante, no final do show, ela ela faz um improviso, né? E, e usando muito arranjo vocal, pedindo para o próprio público fazer né, um, uma parte do arranjo, então repetir alguns sons e tal para formar o arranjo da música, em cima do qual ela improvisa uma letra ali na hora e encerra o show. Eu achei aquilo fantástico, falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Saí de lá maravilhado e comecei a, a procurar outros shows dela em breve para eu, eu repetir, né? Eu acabei indo viajar para a cidade de Nîmes, no interior da França, onde eu assisti pela segunda vez o mesmo concerto e foi totalmente diferente a experiência, apesar diferente, apesar de ser o mesmo repertório, Por quê? porque eram outras pessoas, o improviso no final que era até uma curiosidade minha foi absolutamente diferente, inclusive estava ventando muito no dia, né, foi foi realmente uma ventania chamou atenção, e a letra que ela compôs foi sobre vento né, né à noite, e nesse dia nesse show de Nim, ela comentou que que ela já tinha ido lá com os pais dela naquele teatro é, e que ela tinha visto vários pais com crianças, e, e colocou o tanto que era importante né, que ela tinha ido ver o Ray Charles na infância que os pais levaram, os pais levaram ela para assistir Ray Charles lá nesse, nesse próprio teatro onde ela estava se apresentando e que a formação artística da, da criança é importante, que os pais têm que levar isso em conta e levar em eventos culturais, é algo que ela incentivava muito, né? então foi bem interessante, eu, me impactou também, né? evidentemente, esse, esse cenário, e depois eu tive a chance de assistir uma terceira vez ainda nessa estadia Lionésia, minha, quando ela voltou a se apresentar, grávida já, e, e foi até interessante. Barrigão e tem muita coisa aqui com movimento e tal. E, e eu assisti pela terceira vez um show dessa mesma turnê, mas dessa vez num teatro. Eu assisti sentado, é outra experiência também. Em relação a esses shows, onde você tem, um, tem uma plateia em pé, né? Então foram três experiências diferentes com o mesmo repertório de músicas, e, e, e foi muito legal. Depois eu voltei ao Brasil. É, e aí, tive a chance de, de, de voltar para passear de férias é, em 2017, se eu não estou muito enganado, né, é, para lá, é, por conta do show dela. Isso é para demonstrar o quanto eu gosto. tá, assim, a, a gente estava procurando passagem, promoção e etc. E tinha vontade de comemorar meu aniversário, que é em maio, e a gente descobriu um show da Kami exatamente no dia do meu aniversário e conseguiu comprar né, pra estar tá lá nesse dia no um show na região de Champagne que a gente ainda não conhecia eu e minha esposa e a gente foi e é, foi, foi realmente incrível a gente aproveitou e viu que ela também ia se apresentar em Bruxelas é, né, com esse mesmo show que é o show do álbum novo que é o Wii que é o álbum de 2017 é, então tava começando a turnê do novo álbum eu nem tinha ouvido as músicas do novo álbum Ele nem sequer tinha sido lançado E a gente foi lá em, em, em Bruxelas primeiro Assistiu lá o show de lançamento E depois no dia do meu aniversário 21 de maio a gente viu de novo é, O show da Camila Então essas são as cinco vezes que eu vi ao vivo E todas elas foram incríveis Totalmente diferente é, esse, esse show do Wii Com relação ao show do We Love You é, e, e você encontra no Youtube Por exemplo, o show do, do álbum de 2008 Music Hall é, o buraco da música né? é um show completo você encontra no Youtube e eu posso até colocar aqui no, no post que é de onde vem a música de hoje Home Is Where Hurts, e também não tem nada a ver, é totalmente diferente inclusive é, é, a cenografia também continua importando né? você tem um buraco realmente na parede de onde os músicos vão saindo né? o buraco da música é, e por exemplo as três primeiras canções as quatro primeiras canções são todas só com arranjo vocal percussão é, corporal é, a capela a primeira música a capela a segunda música depois começa a ter arranjo vocal e percussão corporal e aí entra um piano né? então ela trabalha muito essa questão da do corpo para produzir música para produzir som né isso eu acho bem bem legal então nesse show do Wii a gente não fazia ideia do que a gente ia encontrar e foi transformador foi também maravilhoso incrível é, eu já falei lá do do grão de amor né o, o o episódio do Arnaldo Antunes que tinha a ver com o nosso casamento é a música com a qual eu entrei e eu fiquei em dúvida se eu entraria com a música da Camille, mas ele achou que não fazia tanto sentido, não fez, né, não ressoou tanto quanto aquela. E a gente acabou deixando a música da Camille é, chamada La Demeure d'un Ciel, é, A Morada do Céu, pra tocar ali na, no ambiente, né? Depois ali, do, do, durante a festa né, de casamento. E, e acabou virando a nossa música da Camille. E não há de ver que no final lá do, do show de Bruxelas, ela, ela pediu pra alguém do público... Escolher uma canção para ela, ela cantar, né? ela costuma fazer isso, inclusive, né? deixar uma canção à escolha do público e tal. E pediram exatamente a nossa música, a gente deu muita sorte. Então, além de ser os concertos do nosso aniversário, acabou sendo também uma homenagem ao nosso casamento, muito incrível. Então, essas foram as minhas cinco experiências de, de ouvir Camille ao vivo e foram todas maravilhosas. Então, eu mais do que recomendo, se você tiver a oportunidade, espero que ela venha ao Brasil um dia e farei questão de tentar assistir, se, se assim puder. Bom, vou deixar então, como a parte teatral e a parte cênica são super importantes, eu vou deixar clips da Camille nesse post aqui no esfalelado.com.br e vale a pena assistir, tá? Como complemento aí aos comentários que eu vou fazer sobre a canção. É, inclusive, da própria Home Word Hurts, eu vou colocar uma apresentação dela ao vivo na TV. E aí vai dar pra perceber claramente toda essa questão dos arranjos vocais, do beatbox. Né, com, a, com, a, com a voz e a percussão corporal, enfim, tudo isso aparece muito nesse nesse nessa apresentação ao vivo, né? Falei que ela canta em, em inglês e em francês. A, a questão de cantar muito bem em inglês e ser muito é, fluente na língua é porque a mãe é professora de inglês, o músico, o pai é músico, né? Então tem aí a, a, essa relação muito forte. Ela estudou, ela é parisiense, como eu já falei, estudou e se formou em literatura. Eu acho que isso aparece um pouco também boas letras e boas ideias que ela tem na, na, na exploração das línguas, né? Tanto português, tanto francês quanto inglês. Ela é casada com o percussionista que trabalha com ela, que é o Clemente Dumolles. Eles dois têm dois filhos. E ela começou aí a carreira durante os anos 2000, mas quase que em paralelo ela assinou com a Virgin para gravar o primeiro álbum no, no ano de 2004, Les Sac de Fe. Les Sacs é a Bolsa das Mulheres, né? Uma das canções tem esse nome, né? Para brincar um pouco com essa ideia de que, que que tem na Bolsa das Mulheres, né? E nessa mesma época ela também participou e se envolveu na gravação do primeiro álbum da banda Nouvelle Vague, Nova Onda, que grava justamente músicas clássicas do New Wave em ritmo de bossa nova, o produtor lá é o Marc Collin, e ela participou desse primeiro álbum do Nouvelle Vague, Cantando quatro das faixas desse primeiro trabalho. Entre elas, como eu falei, ela gosta de um bom humor, né? Too drunk to fuck. Essa é uma das canções que, que a Camille gravou nesse álbum inaugural do Novel Novelvag. Ela voltou a gravar com eles em 2010, né, uma, uma faixa só no trabalho deles lá que chamava Putan Putan, que vocês podem imaginar o que que é. Também não é tão lisongela assim, mas o fato é que desde cedo essa, essa atividade paralela na banda Novelvag, que é uma banda vocal feminina, né, foi um trabalho à parte. Desde o início aí, o, dá para se concentrar mais na carreira solo, que começou em 2004 com Lessac Defi, continuou logo no ano seguinte com Lefil. Le Phil é O fio. Né? e olha só ela traz muitas ideias conceituais para os trabalhos delas, não só para os concertos inclusive foram, foram premiados né? esse do, do Wii é, que eu comentei que assisti em 2017 foi premiado lá na França como melhor turnê do ano a turnê de Love You também foi premiado como a melhor turnê porque tem toda uma preocupação realmente com como apresentar as músicas não é só com as músicas em si, mas também com como mostrar elas para que elas ganhem é essa roupagem, né, então o Le Fil é um álbum que tem também esse conceito na própria gravação, né? nem só na turnê, não é nem só nas apresentações ao vivo, todas as canções do álbum Le Fil de 2005 tem uma mesma nota que é um Si, que fica tocando desde a primeira canção que é La Jeune Fille o Cheveau Blanc que é a, a garota com os, os cabelos brancos, né e vai até a última canção, que é Lumière a canção 18 é super interessante isso é o mesmo som que permeia todo o álbum todas as canções né? então é até curioso fica aqui também a sugestão procure por caminho no Spotify procure pelo álbum Le Fil e aí você bota para tocar La Jean fille Chevrolet Blanc aí você vai perceber um tu ele fica lá de fundo para a canção tu aí você vai para a segunda aí você vai para terceira você vai começar a perceber que aquele tu, né, aquele 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 som que tá lá presente ao fundo da primeira canção, tá também ao fundo da segunda, tá também ao fundo da terceira e você vai notar ele muito claramente quando você percebe na primeira, ela começa com silêncio a, a primeira canção do álbum começa com silêncio e aí começa essa nota que é o fio, é o, é o que vai permear e perdurar o álbum todo e aí você muda para a segunda é, é muito fácil de reconhecer e aí você vai perceber que ele tá lá é, se você ouve a música solta não chamaria tanta atenção, mas se você ouvir uma atrás da outra já para perceber esse som é, é bem interessante e é um conceito né, de, de, de que isso aqui é um trabalho conjunto. Isso aqui tem uma assinatura bem, bem forte também. Em 2008 ela lança Music Hall, que era o que eu estava comentando agora há pouco, que é onde tem a música de hoje. e 2011 Love a You, que eu já comentei com vocês, 2017 We São esses os cinco álbuns de estúdio. Ela tem alguns álbuns também ao vivo, né? tem o, o Live, o Trianon que é de 2006 e que trabalha aí os primeiros dois álbuns da cantora. E tem o Il Olympia, que é lá no, no Olympia, casa de shows também super famosa de, de Paris, onde tem aí o trabalho dos quatro primeiros álbuns sendo apresentados. Né? Ela também participou da trilha sonora do filme Ratatouille, com a música Le Feston, em 2007. Então essa também, se você procura por caminho no Spotify, essa é a música mais ouvida da Camille por conta da, da da fama do filme, evidentemente, né? Mas longe de ser a melhor na minha opinião. E a segunda mais ouvida que é Tadulor, é desse álbum Le Fil e é a música mais famosa, a música que mais fez sucesso na França, né? Mas também acho longe de ser a, a melhor canção nesse caso para mim. As músicas mais famosas que mais fazem sucesso não representam bem quem é artista. Para recomendar, né? É, eu acho que Uh, o melhor, para quem quiser se aprofundar um pouco, é, é ouvir mesmo o álbum I Love You. Para mim, o, o melhor álbum dela. Talvez por ter sido onde eu tive aí esses três, três shows em sequência, tem um certo encanto, mas não só por isso. Eu acho que realmente ele, ele é um álbum muito bem trabalhado, com várias canções, com letras muito interessantes e com arranjos incríveis. Então, recomendo aí que ouçam o Jourdoui, que é uma poesia bem, bem interessante. É, e é feita a capela, Letour de Rick que, que tem aí um arranjo com violinos, muito bonito, Allé, 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 que foi a música do ano lá na França, né, eleita também, da mesma forma que a Tournée, essa música foi a que venceu como a música tema e do álbum, acho longe de ser a melhor também, é, eu, eu não concordo tanto com essas eleições, é, Wet Boy, She Was, Mars snow No Fan, muito divertida, Le Berger, a música La France, que é, que é também super, super interessante, porque a França é famosa pela sua pela sua burocracia Essa é uma música em homenagem à burocracia francesa é, Como eu disse, bom humor né? é, My man is married but not to me É outra das canções do álbum Então vale a pena conhecer e se aprofundar um pouquinho nos trabalhos da Camille Bom, é, eu vou então falar da canção de hoje Vamos mergulhar em Home is where it hurts Canção de hoje do Farellas Musicais a última do primeiro ano de trabalho, não a última de 2019, que bem claro. Comentei agora há pouco com vocês, né, que a música ela tem um arranjo vocal e percussão corporal. Então as pessoas tocam o próprio corpo, né? então, batem aí no peito, pulam, saltam né? para que o, o sapato faça um barulho também quando toca o chão é, e fazem também um arranjo com a voz. Né? Então é isso que permeia toda a canção, pelo menos até o refrão, né? não tem nenhum instrumento. Depois entra um piano, em algumas apresentações é só o piano, por exemplo, nessa que eu falei que vou colocar o show todo, é só o piano. Na gravação de estúdio, e eu acho que tem um motivo para isso. Aparece também um instrumento sintetizador ali, né? A música se chama Home is Where It Hurts, que significa aí, uma tradução poderia ser casa é onde machuca, casa é onde dói. Você pode pensar dessa forma. E a música vai falar o tempo todo sobre casa. E o que não é uma casa, muito mais do que o que, o que pode ser a casa. Né? A única coisa que ela fala sobre afirmativamente na canção é que a casa é onde dói, a casa é onde machuca e, e isso eu acho bem interessante porque é uma música no fundo conceitual e como eu falei né? quando você está indo para esse mundo de é, interpretar poesia, interpretar intenções não explícitas é, é, é muito mais difícil então eu não faço ideia no fundo do que exatamente é a casa que a Camille traz nessa canção mas eu tenho algumas ideias né? do que poderia ser ou do que é para mim é, vale a pena eu acho destacar também, antes de a gente falar especificamente da letra, que trata-se aí talvez de um trocadilho com uma uma canção famosa e antiga do Elvis Presley, gravada pelo Elvis Presley, chamada Home is Where the Heart Is, que faz bastante sentido, né? A, a casa é onde o coração está. Né? E ela brinca um pouco com isso. Né? Ela, ela até fala explicitamente na canção que a casa dela não tem coração, né? então não é a mesma casa do Elvis Presley, não é nem a única versão. É, tem essa canção do Elvis Presley é, Home is where the heart is Mas tem outras, outros artistas que tem canções com esse mesmo nome né, Com essa mesma ideia E aqui a Camille tem a dela Que é Home is where it hurts né, Então soa como Mas o sentido é totalmente diferente Geralmente associa a casa com um lar né, Com um conforto Com o local onde a gente mora né, O local onde a, gente, onde a gente volta Ao final do dia e ela vai justamente tentar desconstruir isso Desconstruir esse conceito Como eu já falei antes também A música ela é cantada em inglês ela, O nome dela já é em inglês Mas ela também tem um trecho em francês Que é justamente quando ela fala de si Quando ela fala não da casa Mas ela fala dela mesma Então isso também eu acho que é interessante Não é uma escolha aleatória Porque ela, ela apesar de cantar em, em inglês A casa dela é a França né? Então quando ela volta para o francês É ali que está na casa dela É ali que é ali que talvez seja o, o, o conforto, né? o, o lar, né? o francês. Mas, como eu já falei também, a, a canção tenta mais dizer o que não é a casa para fazer você pensar no que pode ser do que necessariamente em, em explicar o que é. Né? A única coisa que fica clara aqui, é quando ela afirma que a casa é onde, é onde machuca, é onde dói, é que a casa para ela é onde tem algum sentimento aonde dói, então ela está falando de algum sentimento então ela não está falando da casa física né? ela não está falando do local aonde das né? paredes com os seus tetos aonde você realmente coloca os seus móveis e, e, e repousa toda noite né? e acorda toda manhã não é dessa casa que ela está falando e a primeira parte da canção é justamente para deixar isso explícito né? para dizer não é dessa casa que eu estou falando e, e aí quando você pensa que não é essa casa né, que, que ela está falando, você começa a pensar em outra possível casa que é o nosso próprio corpo então a gente pode imaginar que a gente também habita, não só as nossas, as nossas casas, mas a gente também habita o nosso próprio corpo, dependendo de o que você quiser considerar como sendo eu né? é, então, tem até aquela canção da Bjork que eu trouxe no, no último episódio que eu falei de Björk, Pluto, é, né, do Plutão que falava isso, né, eu quero explodir esse corpo para fora de mim Acho que aqui está trazendo um pouco essa ideia também quando vai comparar a casa com o corpo. Né? Então, a gente pode imaginar assim que o nosso corpo é a nossa casa, porque é, é ali que a gente habita. Mas ela também vai usar daí o segundo, a segunda estrofa, o segundo trecho, para desmitificar isso, para dizer não é isso também que eu estou falando. Ela vai querer dizer que o corpo físico também não é a casa que ela está falando. A casa é onde dói. Então, não é o corpo. Então, não é, não é a casa física é alguma outra coisa e aí ela termina a canção com dois trechos super difíceis de serem percebidos o primeiro é, é, é cantado lá pelas backing vocals dela e, e eu só consigo descobrir o que exatamente estão cantando porque tenho acesso à letra pela internet e a outra parte, essa assim dá pra entender mas ainda assim é super críptica e enigmática pra compreender né? então ela termina com duas frases super herméticas, digamos assim, e que a gente tem que dar algum tipo de interpretação para encerrar essa ideia do que é a casa. A casa dela, então eu vou apresentar aí a letra agora para a gente tentar fazer a nossa interpretação aqui, né, como sempre fazemos, mas a casa dela ela, ela é muito engraçada, como diria Toquinho e Vinícius, né? porque assim como a casa deles, a dela também não tem porta, não tem telhado, não tem janela, e é isso que ela vai começar a cantando, né? Então a música começa dizendo minha casa não tem porta, minha casa não tem telhado, minha casa não tem janelas, minha casa não é a prova d'água e a é cantada esse trecho em inglês my home has no door, my home has no roof my home has no windows it ain't waterproof aí a música continua dizendo justamente ainda nessa, nessa ideia de desconstruir que seja uma casa física, uma casa literal, né? Minha casa não tem maçanetas, minha casa não tem chaves se você está aqui para me roubar, não tem nada para levar, né, então é, em, em inglês, que é o que é cantado, vai dizer my home has no handles my home has no keys if you are here to rob me there's nothing to steal então, aqui tem a cidade que assim essa casa literal onde fica os móveis, onde fica, né a porta, o telhado, as janelas não é a casa que eu estou falando né, e e não tem nada para ser roubado aqui também, né se, se, se você quiser me roubar é, não, não não é nada físico que eu estou falando né? não, não tem nenhum objeto ou eu não sou apegado a isso isso é interessante, me lembrou inclusive quando eu estava pensando um pouco a respeito da, da música naquele filme Up in the Air com o George Clooney que ele era um, encarregado de fazer demissões da, das empresas né no Brasil ganhou o péssimo título de Amor Sem Escalas é um bom filme é, ali do, do, do final dos anos 2000 né? 2009 se eu não me engano e ele pegava muito essa questão do desapego mas era uma, era uma coisa muito curiosa né assim, ele, ele queria muito ser leve, poder se mudar não, não, se ele tivesse que ir para algum lugar ele não tinha que se desfazer de nada, então, porque ele não tinha nada tem então, um pouco essa ideia do, do, do desapego do, do, da parte material mas no caso dele vinha junto com um desapego completo é, também de, de qualquer tipo de relação, de qualquer tipo de sentimento seja com a família, seja com qualquer outra pessoa e, e o filme explorava um pouco essa ideia aqui. Eu acho que a Camille está falando justamente disso. Nesse primeiro momento, é, eu não tenho nenhum apego com nada material. E não é essa minha casa. Não é isso que você pode tentar me levar. Mas diferente do filme, eu acho que para ela, sim, sentimentos e, e relacionamentos importam. Dado que a casa é onde dói. Né? Então é onde tem sentimento, é onde tem sensações, é onde tem experiências. É, bom... Justamente aqui, então, já que ela estabeleceu o que a casa não é, né? entra rapidamente é, o trecho em francês dizendo em casa, dentro da minha casa, é lá que eu tenho medo. E, e isso é dito em francês, então é, é cantado como à la maison, dans ma maison, c'est là que je peur. É, é, é isso, c'est là que je, então ela está falando assim, é lá que eu, tenho medo, é a primeira vez que ela está falando da casa, na casa dela é lá que ela tem medo, eu tenho medo ela disse, então vai para a primeira pessoa, deixou de ser a descrição de uma casa, né? a minha casa não tem porta, a minha casa não tem telhado está falando da casa, né? aqui ela está falando dela né? é lá que ela tem medo então volta para o francês, aquele que eu comentei que sai do, do, do exterior e volta para dentro né? volta para ela, que é esse trecho cantado em francês rapidamente, mas aí já logo em seguida vem o refrão, que é de novo em inglês, e que diz casa não é um porto casa é onde dói que completa justamente essa interpretação que eu tava dando a casa não é o lugar para ela né? essa casa que ela tá construindo não é o lugar onde você Sai, vive mil aventuras, navega, veleje e depois volta no final do dia, que seria um pouco essa ideia da casa física, né? A casa onde a gente... é o nosso porto, né? Onde a gente ancora. E ela diz aqui, casa não é isso, casa não é um porto, casa é onde dói, né? Essa é a mensagem principal, casa é onde dói. Então ela canta o refrão que diz, Home is not a harbor, home, home is where it hurts. E aí, nesse trecho, é justamente onde começam a aparecer na versão em estúdio novos instrumentos. Até aqui, estava caminhando só com voz. Nesse momento, começam a aparecer instrumentos. E, inclusive, se você tiver uma boa vontade, você vai perceber que esses instrumentos lembram um pouco, como ela tá falando, de aonde de dói, onde machuca. Para mim, lembra um pouco sons de, de açoite, sons de corte. Acho que a ideia é justamente os instrumentos darem essa, essa visão de violência, né? de estar sendo machucado, eles trazem um pouco essa ideia My home is no door My home is no roof My home no windows It ain't waterproof My home no handle My home no key If you're here to rob me, there's nothing to steal. Oh. Como eu já adiantei antes, o segundo trecho da canção já não é mais a comparação da casa física, né? Agora ela tá, ela tá querendo, acho que também, desmitificar que a casa possa ser o próprio corpo, que é uma, uma possível hipótese, mas é uma hipótese que para ela não é ainda a correta. Então ela vai dizer aqui agora, não mais que a casa não tem portas ou não tem janelas, ela vai deixar claro que a casa não é também o, o nosso corpo, né? Então minha casa não tem coração, minha casa não tem veias. Se você tentar entrar, ela sangra sem manchar. É, então é, essa é a primeira a primeira parte, a primeira estrofe da segunda parte que diz: My home has no heart, my home has no veins. If you try to break in, it bleeds with no stains. É, e é interessante esse trecho do, do se você tentar entrar, né, imagina se você está entrando dentro de um corpo humano né? não tem como, ele vai sangrar e vai sangrar e vai lógico, o sangue vai manchar né, as outras coisas, porque o sangue vai se espalhar, né, aqui ela tá dizendo tão claramente que a casa dela não tem coração e não tem veia, portanto, ainda que você entre, né, não tem ali um coração que vai pulsar e que vai bombear se tiver uma abertura, por exemplo, vai bombear sangue para fora, através das próprias veias que transportam esse sangue, né, então, ela tá construindo aqui essa imagem de que não tô falando do corpo humano também, né, aqui se, se houver qualquer tipo de invasão aqui, não tem nada vai sangrar, né, eu tô falando de outra coisa, eu tô indo para outro lugar, né, e aí você pode começar a pensar, não, então ela está falando do, do nosso pensamento, ela está falando, minha casa então não é meu corpo, mas talvez seja, seja o que eu penso, e ela já vai logo em seguida também tratar de dizer que não é isso. Né? Ela começa dizendo, meu cérebro não tem corredores, minhas paredes não tem pele. E aí de novo a gente está dizendo que não é o corpo físico, que é a casa que ela está querendo descrever aqui. Né? o cérebro não tem corredor a parede não tem pele, percebe parede que se a casa fosse o corpo as paredes da casa seriam a nossa pele, né? então aqui ela está deixando bem claro com essa frase que é, o corpo que ela está descrevendo a, a casa que ela está descrevendo também não é o nosso corpo né? é para isso que serve também esses primeiros versos e aí ela até complementa essa ideia dizendo você pode perder a sua vida aqui pois não há ninguém dentro de novo, para ela também o próprio corpo está vazio, né? Não, não, não é isso, não é disso que ela está falando, né? O corpo está vazio, não tem ninguém ali dentro. Né? Dá para dispersar uma vida inteira ali nessa comparação. Né? Então, volta a ideia lá de a Amazon da Amazon, sei lá que jepear em francês de novo, né? E eu não falei o trecho em inglês para vocês depois quando forem ouvir prestarem atenção. My brain has no corridors, my walls have no skin, you can lose your life here because there's no one in. A La Maison, a Dama Maison, Selak Jeper, repete, e aí ela canta de novo o refrão, mas com alguns acréscimos. Né? E eu gosto bastante desses acréscimos, porque trazem boas ideias de novo. Né? Ela repete que home is not a harbor, né? que é a ideia de que a casa não é um porto. E, e isso também é interessante pensando no corpo humano, né, então não é um, o corpo humano não é esse veículo que você consegue é, ir e voltar, né? ou seja, aquela ideia lá que de vez em quando trago aqui de várias vidas, né, Para ela também isso não faz sentido, né, o corpo humano não é um, um porto, que você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aí ela complementa é, com Home has not a, heart, a hearse, é, a hearse é um carro funerário, então a casa também não tem um carro funerário, então essa é uma ideia que também é muito forte quando você pensa que a sua casa possa ser o seu corpo físico, que você pode pensar que então a sua casa é um carro funerário, que é o cara está dizendo também que não é, né, porque se a gente leva para essa ideia de que o corpo nosso seja o nosso, a nossa casa... É, de certa forma ele não é bem uma casa, ele é um carro funerário Porque ele está nos levando para o nosso funeral né? Só gradualmente, dia após dia Até a gente chegar lá né? Seria esse o papel que o corpo está cumprindo Ela fala que também não é por aí Ela diz ainda que home is not a harvest né? A casa também não é uma colheita E aí é isso, né a colheita é quando você colhe O que você plantou anteriormente E ela dizendo que também não é por aí Então a casa não é a, a, as coisas que você alcançou não é, não é aquilo que você está tá desfrutando né? é, por ter plantado no passado né? não é isso também que é a casa dela casa para ela é onde machuca é onde dói né? então como eu disse, os dois primeiros estrofas estão deixando muito claro o que a casa não é e não é nem a casa física, e não é também o nosso corpo né? não é as nossas conquistas é, 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 então é, é difícil dizer o que, que efetivamente a casa é né? a não ser que a gente possa afirmar aqui, segundo a artista que é onde dói, onde a gente sente, onde a gente tem sentimentos. Eu acho que tem muito a ver com, na verdade, ser a jornada, né? Então não é onde a gente colhe, mas é tudo. É Desde a gente pensar em plantar, efetivamente plantar, esperar germinar, esperar crescer, esperar dar frutos e depois colher, né? Então, talvez a jornada como um todo, as nossas experiências, a nossa existência, a nossa vida, seja a tal casa, né? Então... O que, que dói, o que, que, tem, o que, que a gente sente é justamente todos os nossos sentimentos acumulados, todas as nossas experiências, toda a nossa vivência, tudo que eu fiz tudo que eu pensei, tudo que eu sou, tudo que eu quero ser, tudo que eu experimentei tudo que eu não experimentei, mas quis experimentar enfim, tudo que a gente pode sentir né? É, me lembra um pouco também socorro do Arnaldo Antunes. Né? Socorro não estou sentindo nada, é, me dê algum sentimento né? é, que, que, que dê algum norte para a vida dele. Né? Um pouco essa ideia aqui que eu estou imaginando para casa da Camille. Né? É, essa possibilidade e, e então esse é o segundo trecho para também tirar um pouco do, do, não é nem a casa física não é nem o corpo físico, toca aí para pra gente entender essa segunda parte até 2 minutos e 20 segundos, por favor My Aí vem o trecho final, né? No trecho final da canção, ele começa com assovio, é, as back vocals vão cantar com uma vozinha bem 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 fininha, bem bem rapidinho, em francês esse trecho que diz: "Neden é love? Oui, c'est fond de love que l'on situe." Ela vai cantar isso que quer dizer o quê? Nascido no ovo. Sim, é no fundo do ovo que a gente se mata. E, e isso vai ser cantado pelas backing vocals e um determinado momento começa todo mundo a fazer de novo percussão corporal isso vai ganhando uma certa, um certo ritmo e aí em determinado momento todo mundo começa para de cantar essa ideia do ovo né e começa a cantar ah, os últimos versos da canção que é aposite clé, là, ou tu a é positekle lá o bucle tu aposite pie. lá o cehante esse é o trecho final né que diz você colocou as chaves, você colocou as suas chaves lá onde você estava preso, você colocou os seus pés lá onde você é assombrado. E isso encerra a canção. Né? Isso termina a canção. Como eu falei, bem, bem difícil de compreender né? o que, que exatamente está querendo ser dito aí. Não se fala mais de casa nesse momento. Né? Não vai aqui ser o momento que você revela o que, que é a casa, já que você falou antes o que, que não era a casa. Mas dá para tentar entender com um pouco mais né, do que está sendo dito aqui. Então, vamos tentar. Ela diz, nascido no ovo. Começa por aí, né? Nascido dentro de um ovo e depois ela diz, é no fundo do ovo que a gente se mata. É, e aí, para mim, tem uma ideia clara aqui de, de, é, de ciclo da vida, né? Então, nascido e morto no final, com a diferença de que a gente se mata né? no, no mesmo lugar, é, no mesmo... É, o ovo aqui, como, como símbolo aí da, da, ou da fertilidade ou da vida né? é, é o mesmo local tanto onde eu nasço quanto depois onde eu me mato onde eu morro, né? ele não usa onde eu morro ela usa onde eu me mato, mas é interessante essa ideia que a gente nasce e morre dentro dele dentro do ovo, é, e aí você pode remeter isso a das cinzas a cinzas ou a é, nada sobrevive, né? então a gente nasce e morre dentro do mesmo, da mesma matéria que daí dá uma ideia um pouco aí ela é ateísta, né? Então, talvez aí seja essa ideia de que materialismo, né? então não existe nada além da nossa própria vida, o que reforçaria um pouco a ideia de que a casa é a nossa experiência, é a nossa vida, é o que a gente fez com ela, é a soma de tudo isso, é a jornada. E aí termina com essas frases, essas outras mais difíceis um pouco de dar algum tipo de interpretação. Você colocou suas chaves lá onde você estava preso. Isso, o que me chama a atenção desse trecho é que chave... É, ela tá usando chave né numa frase que diz que lá onde você estava preso. E a chave pode servir tanto para libertar quanto para aprisionar, inclusive. né é, Você pode colocar a chave para você sentir mais seguro ainda, para você ficar ali dentro onde você estava preso, garantir que você permaneça preso. E o segundo trecho diz que ele colocou os pés, você colocou os pés onde você é assombrado. É, e aí também eu não sei da mesma forma que, que a chave em cima pode estar tanto abrindo quanto fechando é, aqui embaixo também ele pode estar se, se mantendo nesse local onde ele é assombrado ou enfrentando e indo em direção a esse local onde ele é assombrado e aí tudo vai depender do movimento que ele fez com a chave e a minha interpretação para isso é justamente que ficar dentro ou ficar fora né é, da sua própria casa, dos seus próprios sentimentos é uma decisão que cabe a você mesmo, até que ponto você vai se aprisionar em que tipo de sentimento, né? no sentimento que dá medo, no sentimento que te assombra, é, você quer ficar ali, você quer tentar enfrentar esse sentimento e, e, e buscar outros, né? buscar outra, outras experiências, enfim, que possam até talvez te levar para outro lugar. Né? Então é, é um pouco essa ideia que aí é críptica, você não consegue dizer se está se aprisionando ou se libertando e é, eu acho que essa dúvida é até interessante para essa canção que fala sobre o que não é a sua casa e fala pouco sobre o que é né? então cabe muito a cada um trazer a sua própria visão de casa para complementar a ideia aqui da, da canção vou deixar, como eu falei, o clipe da canção uma apresentação ao vivo, acho que vale a pena ver e vou colocar um outro clipe para vocês perceberem essa questão da teatralidade também no programa de TV da canção O Por. É, e reparem num trecho bem interessante Dessa canção Que ela quer fazer um vibrato com a voz e, e, e para isso ela, ela, ela né, produz lá o som que ela quer produzir e o, o cara que tá tocando piano levanta nesse trecho da canção vai até ela e bate nas costas dela para fazer o vibrato, depois ele volta e continua tocando e isso é Camus, né? Para vocês terem uma ideia, então essa foi a minha visão de Homer's Well It Hurts, vou deixar aí pelo menos três vídeos para vocês verem e entenderem um pouco mais do que, que é a Camille. a gente volta a falar de Camille em breve aí com outras, outros episódios dedicados a essa, essa artista incrível francesa, espero que vocês tenham gostado e se você ouviu esse episódio pelo Spotify, não deixa de seguir o Spotify o podcast aí pelo Spotify, se você ouve o Spotify... Está lá também o programa, então procure por Farelas Musicais e siga o podcast. Toda quinta-feira é um episódio novo no ar. Estamos também no YouTube, se você ouviu pelo YouTube, não deixa de seguir o canal aí no YouTube. Não deixa de falar com seus amigos que gostam de música, independente de onde você encontrou o episódio. Se você está ouvindo até aqui e você gosta do programa, é, escuta os outros episódios anteriores e apresenta para pelo menos três amigos seus que gostam de música, que eu tenho certeza que eles vão curtir também o programa farelos musicais. Temos também o esfarelado nas redes sociais, então a gente está lá no, no, no Facebook como esfarelado, no Instagram como esfarelado e no Twitter como esfarelado também. Procurem, nos sigam pelo Facebook toda quinta-feira. O programa é divulgado e ajuda compartilhando, tá? O, o episódio, porque daí mais pessoas que vocês têm nas suas redes vão conhecer o programa farelos musicais e assim a comunidade vai crescendo. Gostou da música? Tem comentários, deixa aqui no site esfarelado.com.br o seu comentário. E se você quer uma canção ou um artista aqui no programa, manda e-mail para paulo.esfarelado.com.br. Eu agradeço. E na quinta-feira que vem tem mais. E na quinta-feira que vem, especialmente, tem mais o primeiro episódio do segundo ano. Completamos um ano de programa. Até lá, valeu.